0: 毛小在的读书时间，我读你听，消除烦闷与超脱现实。王军光奇在本志《学生生活号》号发表的《中国人之生活颠倒》那篇文章，把青年烦闷之最大原因，可算说得透辟极了。不过，王军的娓娓动听的文笔，很遮盖一些美中不足。人生各时期有各时期的嗜好，要有机会自由发展，变得茁壮生机。这话固然很有道理，但是家世无人能都能及时行乐，不至有过失之感，世间便可以没有烦闷苦恼吗？在王军的意见，欧洲人无论男女老幼都及时行乐，所以他们的生活最愉快。但是我们研究欧洲近代文学，似乎觉得欧洲人心窝里也还有许多忧愁愤懑。啰嗦到中国看见农夫走饭，和寺庙里罗汉菩萨一样，都满面带着笑容，因为中国人是最能快乐的一个民族，非欧洲人梦想所能及。从这点看起来，个人自己的苦乐。只有个人自己心里晓得。我们不能假定欧洲人没有过时之感，所以就没有烦闷。而推论到烦闷的原因，完全由于过时之感。只要及时醒了，便不会有烦闷。理想上可燃的事情没有限制，事实上竟然的事情，就要受环境的因果律支配。欲望跟着理想走，是一件随时伸缩、不可延阻的东西。背着太阳走路，影子比身子总要前进一步。欲望和行乐的关系，也很像影子和身子。你今天及时行乐吗？你的欲望也跑前一步了。假如明天有机会引阻今天的欲望，后天又有机会厌足明天的欲望，如此辗转下去，有求必应，那么烦闷自无从发生，王军的原理自然可以成天经地义。但是世事不尽由人算，实际上我们许多的梦想，到底都石沉云散，归于乌有。欲望不厌足，则是失望的代名词。失望又可以说是烦闷的代名词。那么，因为乐到这步田地，忘到那步田地，失望便烦闷。我们可以说，今天行乐便种下明天烦闷的种子。这样凭空说话，人家或者要骂我玄之又玄。现在说一个具体的例子：吃早饭没中饭的穷措达。看见别人食钱方丈，便以为到了这步田地，就尽了人生之乐事了。但是他既然狂饮大嚼，看见坐高车驱驷马的人，又想那个人何等阔绰，他自己还没有尝过这种滋味来。不多,多会儿，他有马车坐了，又想没有一个很亲爱的。和美貌的妻子，人生究竟还没有真正的乐趣。好了，他现在有了妻子了，靠力问侠情意志，难灭亡也不能一起乐呀。可是过了几年，娇妻好者变成老而丑了，他又想，哎。这究竟还不是我的理想的至乐？以前希望一件就有一件，上不免有些儿无聊卖。倘若希望这件得不了这件，希望那件得不了那件，生活我更加干燥无味，不更加惹人烦恼吗？实际上，失望比得意似乎较普通一点。照我们的理想。世界应该不仅是如此如此，然而现实偏偏不由人算，走他自己的路。感情冷淡的人对于这般情景，还不觉得什么无可奈何，至多不过叹口气说：“天时为之，于人何有？”于是就是这样了事。可是，在赋予感情的人看，他们亲爱的梦想都不能实现，便有些不服气。现实比冰还冷，比铁还硬，哪管你服气不服气哟、哦！现实越发不如人期望，人生就越发干燥无味，于是失望、丧气、悲观厌世都蜂拥而来了。总而言之，凡闷生于不能调和理想和现实的冲突。少年气盛的人总说。什么烦闷呀？什么调和理想与现实的冲突呀？都是懦夫口里说的话。因为社会黑暗，环境困难，我们才不牺牲。不然，我们生在世间就专为过太平日子吗？别的人尽管比烦闷，我呢，绝不写失望和悲观。我以为人生任务只有奋斗，奋斗到征服环境为止。我也是极端主张和环境奋斗的一个小族，可是我同时也相信环境是极不容易征服的。你看这一阵和环境奋斗过的人，他们面目上毫没有温热起和闪烁的光彩了，或者他们的头脑中也不复有什么高尚的意志和坚强的决心了印中开有一天在。园里看见一棵枯树，便深深叹一口气，说：“四树婆娑，生意静矣。物有如此，人何以堪？”看见没生气的冰冷的行尸走肉，什么不叫人做同样的感想？但是我们如何能瞧他们不起？十年前，他们也和你和我一样。也很心慧伶漓的，用热心毅力去干事，也很有百折不挠的气概。不过现在环境把他们征服了罢了。你再看这一阵和环境奋斗过的人，他们看见世事一天坏事一天，心里虽然不服气，可是心力俱足，无可如何。各个人。都在那边愁着眉毛叹气。这个人说：“神州茫茫，阴霾四布，流离浩劫，人间何苦？”那个人说：“惶惶大陆，无人将于何处觅一片干净土岩？”这个人想：像这样活着，倒不如死，还是把万事丢开，投海去吧。那个人想：世事已不堪问。我姑且寄情于醇酒妇人，借以消愁解闷吧。哎，谁晓得这种悲观哲学消磨了几多有用之才哟？但是我们且慢些去联系。他们十年前也像你和我一样，也很抱乐观，也常识说：“长夜漫漫，终有时旦。只要精诚贯彻，金石都自然会破裂来。不过，现在环境把他们征服了罢了。我们说话论事，一方面要顾及当然，一方面也要顾及可然。就当然说，环境要降服，理想才可以实现。但是，环境如何可以征服，我们也不可不注意。许多人起初都发愿要征服环境。何以后来大半反为环境征服？我们自然会说，因为他们的精神不能坚持到底。但是他们的精神何以不能坚持到底？我们可以说，因为他们的精神不能超脱现实。一个人如果只能在现世界活动，现实如果顺遂，他自然可以快乐；但是现实如果使他的活动不成功，而他又没有别条路可以去求慰安，他自然要失望悲观。但是，倘若他的精神能够超脱现实，现实的困难当然不能叫他屈服，因为他还可以在精神界求慰安。现实既然不能屈服他的精神，那么他自然可以坚持到底，和环境奋斗了。超脱现实的方法也很多，最普通的要算宗教信仰。现世一切苦恼不用说吧，灵魂不灭，来世的天堂快乐还不晓得有多么可爱。现在不过是时间的太仓一粟，我们撑持肉体活着是一件极偶然的现象，在这个撑持肉体活着于情间，就有一些苦痛。那值得愁眉蹙额。不错，现是一切奋斗，眼前似乎没有大的效果。但是我们不必因此失望灰心。我们现在不过是播种子，将来一定有税务封城的日子。这些话是极浅近的、极普通的宗教信仰。我自己既不是一个教徒。也不敢和打维护科学招牌的人般唇舌。不过，我很忠实的相信，纯粹的宗教对于人类利害相权，还是利多害少。倘若现世的苦乐不能叫普通人趋善避恶，而宗教能够做这件事，为什么宁愿普通人做过恶，不去信仰宗教？家使大家都觉得心是烦恼，家是宗教可以安慰他们的精神。为什么把烦恼的人逼到山穷水尽，不知去向？我也十分相信宗教，原来是一种自欺。可是这究竟根于人性，不可免的。心理学家对我们说过，这是通常所谓理智，也大半是自欺的结果。你说宗教靠不住，理智又靠得住吗？人类行为大部分都受感情支配，事前并不很揣摩为什么要这样做，事后追尾才找出一些理由来解释庇护自己的以往举动。这种理由和以往举动或毫无关系，不过姑且拉来自宽怀抱罢了。在理论上。无人生活当全然受理性支配，但是在实际上，无人生活是不受理性支配的，因为无意识和感情在那儿默化迁移，意识的防范实在鞭长不及马腹。所以，想养成道德的习惯，与其锻炼理智，不如陶冶感情。宗教也是一种陶冶感情的工具。宗教何以能陶冶感情呢？感情是一件极活泼的东西，如果不得寄托的处所，来自由活动，便会游离不定。感情游离不定，结果就是精神失常，小而烦闷，大而疯癫。宗教的长处就在能把游离不定的感情引到一个安顿的地方，这种陶塑作用。弗洛伊德和荣格一派的心理学家说的非常透皮，我在这里面无许多话。不过添一句话，带宗教辩护：托尔斯泰、甘地遗留的人物，如果没有宗教做他们的精神元素，他们的生活绝不像那样可爱，那样能感发兴起。希伯来和穆斯林两个民族，如果没有宗教做团结的线索，他们已经早。当让极艰苦的环境征服了。这番话谈给科学成见很深的人听，或者不能叫他们相信。那么，他们如果想解除烦闷，就要在美术中寻味情迹，因为美术也很能使人超脱现实的。美术可以使人能超脱现实呢？一。就创作美术的人说，美术虽借现实做资料，但是对于资料的应用支配，美术家能够本自己的创造理想，伸缩自由，在现实范围里说话，空中绝技不能起楼阁，美术便没有这种限制。所以现实界不能实现的理想，在美术中可以有机会实现。二。就欣赏美术的人说，美术能引起快感，而同时又不会激动进一步的欲望。一方面给心灵以自由活动的机会，一方面又不为实用目的所染。譬如在实际上看见一个美人，占有欲就蠢蠢欲动；但是看 Leonardo da Vinci 画的,的《Mona Lisa。如果曾经受过美术的讨厌，那时心神只像烟笼寒水，迷离恍惚，把世界上一切悲欢苦乐遗忘，静静了，还有什么欲望？我有一次劝一个学数理的朋友偷暇学一点文学，或者他的心绪不像那样干枯反暴。他说，写实派文学把黑暗世界越发写得黑暗。读这种文学不叫人更悲观吗？我虽然觉得我生平所经过的极乐心境，是在深夜读含有悲剧元素的文字，但是我那时不能对这位朋友解释这种心理作用，所以我的朋友把我的忠告置之以笑就算了。后来读 Abinghaus 的心理学美术章，才恍然大悟。无人生机，时时刻刻求活动，生机发泄，感觉愉快；生机抑郁，感情烦闷。所以遇着悲痛，哭一场就消了劲儿。生机不一定要在现实界才能发泄，美术也是一个极好的发泄生机的效率。在美术中发泄生机，所感的快乐比在现实界还更加纯粹深厚。因为没有实用的目的来滋扰，譬如在现实界看见父子三人都被恶蛇捆绞在一起，心里只有恐惧、哀惊种种的不快之感。可是欣赏希腊著名雕刻拉尔孔，这种哀惊恐惧虽还有若干存在，但是他们都变成愉快的感觉了。这就是因为心里没有实用目的来烦扰，哀惊恐惧两种感情发泄了。然而心目中没有生死存亡的念头，没有逃脱抵抗的打算，所以虽哀惊恐惧而还能十分愉快。普通人在饮食男女名誉权力场合中生机受了挫折，便不知道向他方面求发泄，所以抑郁。所以烦闷，借看宣传美术的福音来救济这些无数在苦海中挣扎的失望者呢？美术不但可以使人超脱现实，还可以使人在现实界领悟天然之美，消受自在之乐。自然界有多少美智，人生有多少妙趣，在粗心浮气的人看，都忽略过去。经美术家一指点，美就确乎是美，妙就确乎是妙。谁没有看过流水？不过在普通人看，流水只是流水罢了。孔子一看到，便叹气说：“逝者如斯夫，不舍昼夜。”这样一指点，滚滚东流的水便含有无限生机，无限悲感。谁没有看见鸟雀在树林里度日子？陶渊明看见，便推出一种极乐的人生观哲学。众鸟心有托，无意爱无庐。两句诗把宇宙写得多么可爱！美术家不但在花明峰会的境界可以领略鱼跃鸢飞的乐趣，就是在极细微处、深切在极悲惨处，也能寻出赏心乐事。托尔斯泰是一个最好例子，在他的《战争与和平》里面，那位彼得在牢狱中饥寒交迫，人生之苦无不备尝。但是他一天看见天上月明如水，牢狱思维的园林山谷都空漾澄澈，一望无际，他就恍然觉悟，人生的至乐不是环境可以抹灭的。在他的神的爱所在那篇小说里，一个极穷苦的鞋匠梦见上帝要到他家里来，从天早吼到天晚，只有一个扫雷的苦工来分他房子里的暖气，和一个抱着咕咕哭的孩子的盖父来分他的几粒豆饭，他就因而觉悟神在爱。所在的道理，心里便24分的畅快。这不过是偶尔想出来几个例子。其实我所见到的何节恒河一粒沙哟，我相信人肯受美术陶冶，世界和人生绝不知干燥无味、烦闷无形消灭。自然不想说了。除宗教家和美术家以外，最能超脱现实的，要算是英文。他们刚起兴来，就结对搬砖弄瓦呀、捉迷藏呀，玩的不公平，便打一个痛快架；打痛了，便索性地哭一场；哭过了，就开干眼泪，开笑脸，再去做别的玩意儿。他们天真烂漫，完全趁着一时的性会做事，绝对不瞻前顾后，所以他们生活最愉快。人生快乐，倘若想完备，一定要保存一点孩子气。这种孩子气应用非常之广。孔子有一天问门弟子的志愿，许多人都说一些什么兴邦治国。曾蝶一个人却说：“春服继承，冠者五六人，孔子六七人，欲乎沂，问乎舞雩，咏而归。”孔子听过，便不迟疑的宣布：“无语点也。”曾点的长处就在能保一种天真浪漫的孩子气，孔子称许他，或者也因为大人者无视其赤子之心吧。王徽珍的故事也是一个好例子。有一晚雪后初晴，月亮照得非常光澈，他忽然想到他的朋友处谈谈心，立刻间他就撑只小船去了。不多会儿到他朋友的门口了，他忽然的又抽身转去。人问他的缘故，他说：“我乘兴而来，兴尽而返，何足为奇？”像这一流人物才晓得人生在世，怎样才能怡情养性，无瞻无爱嘞？有些人或者骂这种习惯带着血臭名士气，他们自然也许有他们的高见。不过，我想这种天真烂漫、无瞻无爱的气象，倘若不用到过分，实在对于精神的卫生有许多裨益。人的精力，无论属于精神方面或者身体方面，都有一个限度。譬如弓弦拉到满影的时候，倘若不放松一点，怎么可以在家里？纵使在家里，怎么能不绷直？普通人无论何时何地，都一样的认真到底，不能稍稍放肆一点，所以容易倦怠，容易灰心。而戏的好处就在有时使人偶尔把现实的重载卸在旁边，让心灵偷点空休闲，好预备再出力。这三个方法，我个人认为可以超脱现实，解除烦闷。别人、科学家和哲学家也许在别的地方寻求超脱现实、解除烦闷的方法，不过。我没有经验，不能说话。我和王军、光齐的出发点都是给生机以自由活动的机会。不过，王军着重的是人生各时期有各时期的嗜好，要随时演足。所以，王军似乎主张生机只可以在现世界活动。如果现世界活动不成功，便使人生反闷。我的主张是一种补充的办法。我以为生机不仅可以在现实界活动，如果在现实界受了挫折，不一定使人生烦闷，因为它还可以超脱现实的精神界求安慰安。就积极方面说，超脱现实就是养精蓄锐，为征服环境的预备；就消极方面说，超脱现实就是。消愁浅论，把乐观、热心、毅力都保持住，不让环境征服。在我国现在状况之下，谁晓得有多少失望者与悲观者？我很惭愧，这篇文章不能把超脱现实的道理说得透彻，使他们感发兴起。但是，我很希望享受过精神上的至乐的人。多用功夫来宣传超脱见识的福音，来救济众生类。